agradecemos al Señor hoy sus muchas bondades, sus muchas misericordias. Yo quisiera hoy preguntarte, ¿quién te robó la atención? Tomemos asiento, porque hoy creo que el Señor va a hablar con nosotros a través de su palabra. Tremendo equipo, gracias. Pero mientras el Señor habla nuestras vidas, lo hará primeramente a través de Yari. Ella oró seguro para que se me olvidara. Lo siento, mi amor, no se me olvidó. Ven acá, corazón. El tiempo nuestro hoy es un tiempo especial. Dios me fue dando instrucción de cómo Él quería que nosotros como congregación formáramos. Y me dijo, yo voy a enseñarte quiénes de la casa poco a poco van a compartir lo que la palabra en ellos ha provocado. Es fácil, quizás para mí, usted me pueda ver a mí siempre aquí, pero mi objetivo no es estar siempre aquí. Mi objetivo es que Dios lo forme a usted de tal forma que usted pueda en cualquier momento tomar esta parte y formar al corazón que le pertenece al Señor. Yari va a estar hablando con nosotros, oro, oro que tus palabras sean precisas, no en función de tiempo, sino en función de intención de Dios para nosotros, oro que no te falte el valor de entender que sin Él no podemos dar un mensaje, que Él es el mensaje. Creo que el Señor hoy te está diciendo, ponga a un lado las estructuras y habla conforme a lo que Él ha estado hablando contigo. El Señor quiere que sepas que tienes que quitarme del medio. ¿Y qué voy a decir la pastora? Porque Él es realidad en ti, ¿ok? Ay, No les voy a hablar mentiras, estructurar las ideas de mi propio testimonio y de lo que he aprendido no ha sido fácil, no fue fácil y realidad, muy poca cosa pude estructurar. El último, como digo yo muy coloquial, el último cuetazo que él me dio a mí en lo personal es de lo que tú has vivido conmigo, que es lo que tanto quieres adornar. Vas a tener cuidado hoy de lo que has aprendido, de... Hablar de lo que pudiste hacer conmigo cuando te mostré y te dejaste ver por mí antes que mencionar las personas o etcétera. Al final eso no es lo que edifica. Y bueno, antes que nada, lo que sí pude perfectamente estructurar, que era algo muy debido, era decirles quién soy y de dónde vengo. Mi nombre es Yarina, vengo de una familia disfuncional, dirían los psicólogos. Soy la menor de tres hermosos, únicos hermanos. Y nada, en realidad me crié como, me imagino que muchos, eh, siendo comparada, siendo eh, colocada con muchas estructuras, mucha formación. Y eso fue creando en mí eh, cierta, vamos a decir que agriedad o rebeldía, como normalmente se le llama. Eh, para mí caminar dentro de mi familia me hace, era un poco difícil, para mí era más fácil darme fuera, yo tenía excelente persona a quien yo me daba, de quienes recibía, cuando, pero cuando llegaba a la casa era a cumplir expectativas, gracias a Dios pude cumplirlas a nivel profesional, a nivel de estudio, pero a nivel de persona no era, no llenaba expectativas, 
Yo real, para mí era muy importante y creo que siguió siendo importante hasta los otros días lo que ellos pensaran de mí. A, al punto tal de que yo no tenía la valentía de reconocer ni de aceptar mis propias decisiones. Lo que me llevó realmente a, a compararme mucho con las amigas, con las muchachas y realmente perdí el sentido de lo que era guardarse, perdí el sentido de lo que era mantenerse íntegro dentro de las normativas y estructuras. No tuve la valentía de dejar que una persona creciera en mí solo por no darle una vergüenza a mi familia. Y eso a mí me marcó. Apostólica, romani, romana, católica en su momento. Sin embargo, nadie arranca de mí la experiencia que yo tuve con el Espíritu Santo. Probablemente desviada con una atención incorrecta, etcétera, etcétera, de otras más estructuras. Sin embargo, sola en mi habitación a temprana edad, yo pude experimentar que Dios me agarraba las manos. Yo clamando por una soledad, que hoy miro yo a, lo, a mi hijo que tiene dos años, y yo digo, ¿por qué drama era que yo tenía a temprana edad? No puedo ya ponerme en esa edad y, y ver qué era lo que pasaba en mi familia con la madurez que tenía hoy. Pero por lo menos mi mamá me decía cuando pasaba algo, vete al rincón, vete a orar. Y yo muy obedientemente iba, y yo era la intercesora de la casa, para que no estuviera en el medio. Pero me fue bien. Al final desarrollé una relación con el Espíritu Santo y con Dios que a pesar de llegar a los pies de Cristo a una transformación que es como realmente es, no, no, no puedo menospreciar esa experiencia. Veía celajes, no tenía ni idea de lo que era, me veía cuando me agarraban, yo quería gritar, yo no sabía nada de eso. Hasta que mis padres realmente se divorciaron, no hace más de que 8 o 9 años, y a partir de ahí yo fui a rescatar a mi hermana, a un grupo que ella se había ido a juntar. No, mamá, tranquila, yo la rescato, yo la rescato, mírenme dónde estoy hoy. Y gracias a Dios, porque mi hermana tuvo la valentía de ir contraria, completamente contraria a lo que se esperaba de nosotros. Pudo ir a un grupo de mujeres donde ahí comenzó a edificarse. Y ahí es donde mi vida comienza. Un 15 de febrero del 2014 yo fui a un concierto de nuestro hermano Marcos Yaroide. Y la, una de las pocas experiencias tan fuertes con el Espíritu Santo, que cuando ese Señor dijo, ¿quiénes quieren entregar su vida? La famosa oración de Cristo, de arrepentimiento, de entrega. Yo no sé quién me levantó. En ese momento no sabía. Me levantó tan fuerte que fui yo creo que la primera. Y yo era tan católica, tan católica, que cuando terminan de ministrarme y demás, que me llevan al cuartico, no, yo decía, no, tranquila, yo soy católica. Y me voy. Luego comencé a ir a, a los grupos de, 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 bueno, de vida, grupos de mujeres y bueno, el cuento comenzó a ser diferente. Y ahí es donde comienza, como yo le llamo, lo difícil del creer, partiendo del primer error, la falta de conocimiento. Cuando llego a los pies de Cristo, a mí me hicieron un delete completamente. Y la Yarina, que era ingenua, la Yarina que todo lo pensaba en el, en el buen sentido, vaya consecuencia que tuvo el entrar, vamos a decirlo, a un sistema donde lo primero que yo comencé a aprender de Dios era al intercambio, y no es una mentira, eso es un tema viejo. Sin embargo, yo creo que mi primer, el famoso primer amor a mí me duró menos de un año, porque ya al año el Señor me dijo, ok, vamos a ver más. Comenzó a abrirme los ojos y cuando yo iba a saludar a la pastora, al cuerpo pastoral, a quien sea, Dios comenzó a enseñarme más allá que me mostraban una sonrisa, pero yo veía algo más. Entonces comencé yo a estar loca. Porque no hay quien te forme en las cosas que, o a, que te forme a aplicar lo que dice la palabra en base a lo que nosotros vamos viviendo. 
Y comencé y miren, yo estaba tan, tan, tan en el sanedrín, como dicen, que ya yo estaba lista para hacer un relevo en los famosos encuentros. Que Dios bendiga esos encuentros porque Dios se manifiesta de una forma tal. Y era, era tal, tal mi nivel, o sea, ese, ese arraigo del rechazo que yo tenía, que cuando me decían, sí, ustedes pueden ministrar, yo siempre vivo pidiendo permiso. Bueno, usted me va a ver que yo siempre ando como una veleta pidiendo permiso. Hasta que el último domingo Dios me dijo, o habla o te voy a echar el boche. Pero yo tenía que pedir permiso porque es que uno no podía moverse. Usted no está apta para administrar. Y bueno, y hoy usted me pregunta, perfecto. Pero cuando el Espíritu dice va para allá, usted no lo va a detener. Salvo en otros escenarios que usted tiene que dominar, ¿verdad? Como dicen. Y llegó un punto en el que yo tenía tanto, tanto miedo que había que pedir permiso. Que yo arrancaba a administrar a una persona y venía otra. Y se caía la persona. Y yo, bueno, que yo no, yo no sirvo para esto porque yo oro y nadie se cae. Yo no soy santa, yo no estoy en la capacidad, todavía no es mi tiempo. Y, como, y eso realmente es parte del sistema, porque tú tienes que prepararte a un nivel tal para luego llegar y, y manifestar la gloria de Dios. ¿Qué sabía yo de la gracia? ¿Qué sabía yo de la misericordia? ¿Qué sabía yo de la soberanía de Dios? Sin embargo, Dios lo permitió, pero hoy yo le puedo decir que Dios lo permitió, porque bendita Yarina que hubiese salido si le hubiesen inflado más ese ego que tenía en ese momento gracias a Dios yo hoy puedo decir que no era la misma pero yo llegaba y me acuerdo que el primer encuentro yo era de la que usaba mis pulseritas y eso y yo empezaron a hablar no que la santificación o que los ídolos y yo porque yo me la pongo porque a mí me gusta ¿cuál es el problema? y tú veas que se pusieron cinco atrás de mí a orar y interceder y fuera y yo miren ellos ellos creen que porque ellos están ahí orando pero con una soberbia pues yo me lo sabía todo ah la clínica miren, pero qué sabios son ellos, ellos quieren que yo llene de todo lo que yo padezco para leerlo y luego ministrarme, es que yo no soy nueva en estos tipos de actividades Ay, hasta que el Señor me llevó al encuentro y gloria a Dios, eran las 4 de la mañana y el equipo entero estaba orando por Yarina y llegué y gracias a Dios, Dios se manifestó conmigo y aquí estoy pero no, no le puedo decir que fue fácil, ni fue fácil tal vez para ellos ¿por qué? porque llega un punto en el que uno reta, pero ¿qué hacemos nosotros hoy? En base a lo que sabemos, en base a lo que somos formados. ¿Qué hacemos con aquellos que llegan nuevos? Que creen que literalmente su vida va a cambiar como nosotros se la vamos a pintar. Y, lo que, y como comenzamos a pintarles, que tranquila, tu vida se va a resolver. No pasa nada. ¿Tú tienes problemas de dinero? Diezma, que se resolvió. Es cierto que Dios respalda su propia palabra. Pero tampoco somos dueños de cómo Dios quiere a nosotros formarnos el corazón. Entonces es muy fácil decir diezma, diezma. Ah, mire, una ofrenda especial por fulano que vino y 500 pesos. ¿Y qué pasó? Yo pude ser testigo de un testimonio vivo de que los únicos 500 pesos que yo tenía en ese momento los sembré y el Señor me mandó con un mal crédito en ese momento por prestar mi nombre. Dios me regaló un préstamo personal. Y por estar haciendo alianza con quien no tenía que hacer alianza para resolver un problema, ahí lo tengo yo castigados entonces no te enseñan a cómo cuidar lo que Dios te va dando entonces nosotros hoy tenemos la responsabilidad que era lo que Dios me decía yo le decía padre ¿por qué veo tantas cosas en el gobierno corporativo como en lo laboral se le puede llamar? porque no es solamente en lo espiritual en, lo, en el laboral yo tenía jefe que delante de todo el mundo me insultaba me echaba bocho y yo tenía como un abanico con vergüenza mirando en una empresa multinacional, bien, todo chévere. Me sacaron de una. 
que no me da vergüenza decirlo porque después Dios me, me, me testificó, mi hija mira, me sacaron por injusticia porque decían que yo no estaba haciendo las cosas, pero claro había que levantar puntos donde no había y yo no sé eso. El Señor me llevaba a un punto en el que, o oh, es verdad, o oh, dime, pero venía tallando conmigo, la verdad. Porque la mentira yo te la hablaba fácilmente y te la decía y me la creía y no había problema, en, o sea, envolvía a todo el mundo. Entonces, Él venía ya haciendo un trabajo conmigo. Yo no tenía la capacidad de devolverme, a pesar de vivir cosas en, en la congregación, en el trabajo. Y llegó un punto donde la jefa en ese momento dijo, ¿saben qué? Por la reestructuración que va a haber, te puedes llevar a Yarina. Pero a los meses me llamó una compañera me dijo, mira Yarina, la jefa estuvo preguntándose y cuestionándose si de verdad debió dejarte ir porque se dio cuenta que era la otra muchacha que estaba hablando mentira. Ah, pero le tocó Yarina. ¿Y a dónde, ¿Y a dónde estaba Dios en ese momento? ¿Quién me explicaba que era un tema de mi propio carácter? De mi propia voluntad. ¿Quién me explicaba en ese momento que antes de ver demonios volando, porque eso era muy chulo la guerra espiritual, a mí me encanta un momento de liberación. sí pero de estructura mental, por así decirlo. Porque nadie me decía a mí, mi hija, aunque tú no te sepas comunicar, ven, vamos a trabajar tu carácter de cara a la palabra, que es lo único que transforma, porque lo he estado viviendo. Y entonces, ¿a dónde nosotros vamos a poner a las personas que necesiten? Y es el peso que a mí, que a mí, me concierne. ¿Qué, cómo nosotros, qué nosotros le vamos a testificar? ¿Qué es lo que vamos a modelar? Es muy fácil pararse aquí y recitar la Biblia. Yo pudiera perfectamente y memorizarme un versículo, que no soy versiculera, perfectamente y hablar y, y, y enfrascarme en eso. Pero cuando me desmonte de aquí, cierre mi puerta, me vaya con mi hijo, se van a dar cuenta si es verdad o es mentira. Qué difícil es para un nuevo creyente, como me pasó a mí, abrir la puerta del telón y darme cuenta que todo lo que se me está exigiendo a mí lo que hacía era que me estaba encerrando y comencé a hacer lo mismo que hacía antes de llegar a Cristo a tener la boquita bien preparada pero con versículos para poderte devolver y decir lo que tú me estás diciendo se contradice en esta parte porque no me estás haciendo vida señores, llegó un punto en el que fuera de Cristo no, a mí se me podían pegar cualquier tipo de persona con cualquier intención, incluyendo hombres. Y yo dije, o sea, al momento de yo llegar a Cristo, dije, Padre, ya se acabó este problema. Pero nadie me ayudó a mí a ver mi identidad. A mí no me hablaban de identidad. Yo lo que necesitaba era una aprobación por la estructura familiar que yo tenía. Pero me pasó exactamente lo mismo que me pasó en un momento fuera de la vida dentro de la iglesia. Donde se supone que mi ingenuidad no debió haber sido un campo para tú proyectarte por las cosas que tú habías visto en mí. Empezaban a ministrarme, decirme llamados y demás. Señores, yo le salía corriendo. Por eso hoy me relajan y me pueden decir cualquier título y voy a salir corriendo. Porque lo que vi era que la gente se engrandecía y aplastaba al otro. Y yo lo tuve que vivir. A mí nadie me lo contó, yo no lo vi en una película. Pero empecé a cuestionar como hice en el catolicismo. Empecé a cuestionar las teorías que me, fue, que me eran explicadas y buscaba y decía, pero es que Dios, es que no. Pero yo tampoco conocía del amor de Dios a una magnitud en la que todo lo que Él es, aunque a mí me parezca diferente, yo lo voy a poder pasar. Y no fue hasta que, hasta que ellos decidieron divorciarse y salió de mí. O sea, ustedes no se imaginan cómo yo fui a confrontar a mi papá. 
Ustedes no se imaginan cómo yo fui con una soberbia, con una arrogancia a decirle a él, pero dándole manoplazo al carro que me dijera a mí que era, si era verdad que él tenía otra señora. Ay, después yo no le puedo explicar cómo Dios hizo vivo el honrar a tu padre y a tu madre. Porque que nadie te enseña del carácter de la, de la palabra a, 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 do, a domarte a ti mismo. Lo que te enseñan es a dar para poder recibir. Claro que si yo iba y yo me encantaba recibir a la gente, eso era, eso es, porque es muy bueno. Ah, mira, ya se viste media chula, vemos vamos a poner adelante. Porque esa es la proyección, es el tipo de gente que queremos recibir. Entonces, a veces, nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros tenemos hoy un peso, hay un ruedo que nosotros tenemos hoy que identificar, porque cuando se abran las puertas, el modelo no va a ser necesariamente la pastora. El modelo aquí somos nosotros, porque entonces van a venir, vamos a permitir que la idolatren y que vamos a hacer nosotros, lo que podemos darnos cuenta que alguien necesita que le agarre la mano. Mira, me está agarrando la mano, pero después que sale de ahí ni me ve. ¿Qué es lo que vamos nosotros a modelar cuando alguien no sepa vivir el dolor de una pérdida? ¿Cómo nosotros le vamos a decir que supere el dolor? Diciéndole, ven a unirte a trabajar a la iglesia. ¿Y quién le dijo a usted que así yo pude superar el dolor de la falta de mi madre? Y no obstante a eso, tener la capacidad de hoy decirle, ah, tu esposo no se quiere congregar, no importa, ven tú, levantamos altar. Y que constantemente la persona venga sola. Y los domingos entonces, su marido en la casa, sus hijos, no sé, o sea, también tenemos que ver, porque también yo tuve que pelearme con mi mamá, bajo el versículo de que Dios vino, parafraseando, Dios vino a dividir porque que el tipo trae luz, donde no hay luz, Qué fácil fue decirme eso. Gracias a Dios por el año en reconciliación con mi mamá a pesar de su cáncer de, de colon. Porque lo que yo viví era que yo era la que estaba bien, yo era la santa. Todos estaban incorrectos. No quiere decir que Dios no te aparte para, para purificar, que era lo que iba a decir, para sacar, para alinearte a lo que Él quiere. No quiere decir eso porque Él te va apartando de lo mundano, pero no quiere decir que Dios te va a quitar y te va a mantener en una cúpula, en una burbujita de cristal donde tú no tengas la capacidad ni siquiera de lidiar con el pecador. Y a mí en lo laboral me lo ha machacado y machacado y machacado. ¿Tú te crees santa? Vamos ahora, ¿cómo tú vas a manejar tu carácter? Y no es más de ahí lo que Dios ha venido a hacer conmigo. No es más de ahí de saber como hoy inclusive con mi hijo, yo tendré que alinearme porque en un mañana lo que va a mirar es para atrás porque le van a decir cómo era su mamá. Y yo no puedo borrar el pasado, pero si él en su momento, Dios le quiere abrir los ojos, él podrá ver. Igual como mi familia, mi mamá, el que está al lado de ti, pudieron ver algún cambio. Pero es lo que Dios vuelve y me pregunta, ¿qué van a hacer ustedes con el que venga? que ustedes tengan que modelarle, no es hoy aprender como estamos aprendiendo, gracias a Dios, estamos aprendiendo es cierto, estamos quitando estructuras viejas que no corresponden a un nuevo pacto, a la verdadera esencia de Dios que es amor, el que no conoce la eternidad muchas veces no va a saber cómo lidiar, el menos el tema de la soberanía, Dios lo quiso así, ¿por qué lo quiso así? ¿qué tan mal fui? O como yo le decía, ¿qué tan mal tú me hiciste? Porque entonces, ¿para qué me hiciste tan mal, tan desconfigurada, tan incorrecta, si al final yo voy a venir a padecer esto? Entonces, esa voz repetitiva, e incluso le comenté a la pastora una vez, pastora, ¿pero por qué es que yo pongo los ojos sobre el liderazgo, sobre los que gobiernan, sobre los jefes? 
Y al final, lo que él a mí me ha dicho, terminaré de aprendiendo en el camino y, y, y lamentablemente yo no, no puede cerrarse porque de todos los días hay algo nuevo que nosotros descubrimos de nosotros. Pero yo le decía, padre, ya yo no quiero verle la falta al otro. Y ahí es donde uno comienza a verlo con amor. Pero no me fue fácil porque era mucho lo que a mí se me exigía. Era mucho lo que a mí me decían que yo tenía que ser así de correcta. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a hacer exactamente lo mismo. Y más, cuando abro un telón y veo que en Timoteo, Tito, porque todo me lo leía, todo lo que era de liderazgo, veía que no era lo correcto, que la primera familia disfuncionara era la familia de los pastores. Pero yo no le estaba mirando con amor. No quiere decir que, que no tengamos errores, pero yo creo que lo que... Lo que y Dios está haciendo conmigo es llevándome a la verdad, a la pura, sin decoro, para que nosotros tengamos esa misma capacidad de hacer transformar vidas, pero no por lo que nosotros le hablemos no necesariamente, sino por lo que nosotros modelemos. Y comenzar poco a poco a aplicar en nosotros mismos primero el amor, porque era como decía en la palabra, si mi memoria no me falla en Timoteo, o sea, como un... En mi, parafraseando, ¿cómo un líder va a poder liderar un grupo si su casa está en desorden? Y cuando hablo de su casa no necesariamente hablo de la, las cuatro paredes, mamá, papá, sino su misma casa, su mismo yo, su mismo espíritu, su mismo estado mental. Y es, es, es eso, ese es como el, el, el resumen para no entrar en detalle, porque no quiero caer en la chongara, de todo lo que... De todo lo que eh, Dios ha hecho en mí, he ido aprendiendo, pero no ha sido fácil y a la pastora le dije, pastora yo la bendigo porque la verdad eh, enfrentar con mucha pureza y mucha genuinidad es esto, el pararse y a partir de ahí marcar un antes y un después porque eres ojo visor de comparación y de caída y de vamos a ver si te tambaleas, no es algo fácil. Pero hay de nosotros que decimos llamarnos cristianos con todo el amor de Cristo, yo misma. Y tener pereza de ir donde mi hermano por X o Y, el Señor me ayudará a partir de ahora. Pero es una verdad. ¿Por qué? Porque prefiero evitar lidiar conmigo y situaciones probablemente no superadas por X o Y de estructuras, de pensamientos, de expectativas, de demandas que le ponemos a los otros. Pero Dios lo hace. Y, y nada, en realidad no, no extenderle más, pero es saber qué, qué te está pesando más a ti. Si el mantener un trabajo por la necesidad del, del dinero o estás haciendo alianza con algo que desvirtúa lo que Dios está haciendo en tu vida. Vas a hacer alianza con algún hermano que tiene diferencias porque sí, porque no y vamos a comenzar a murmurar y hablar de lo mismo y hablar de lo mismo. Y sin darnos cuenta son de pequeñeces que van destruyendo lo que ya Dios ha comenzado a hacer en, nuestra, en nuestras vidas. Y solo es exhortarles y dejarles como testimonio que Dios todo lo puede hacer y no porque nosotros tenemos que decir el cliché, no, Dios lo puede hacer. Desde un corazón altivo, Él lo convierte en un corazón completamente noble y lleno de amor y que nosotros estemos preparados con todo el amor que nos debe caracterizar para cuando alguien abra la puerta o alguien inclusive aquí mismo, tener la capacidad de modelarle aunque nos cueste, porque como bien nos han dicho por ahí, Jesús, todo le costó, nosotros le costamos. Entonces, es parte de, esta es Yarina y es parte de lo que Dios eh, netamente me ha enseñado y espero haberles aportado un poquito en algo.
Justamente lo que nosotros necesitamos entender, Yari, no te vayas. Yo agradezco a Dios por lo que ella ha tenido que vivir. Porque lo que ella ha tenido que vivir habla prácticamente lo que nosotros necesitamos como congregación entender. No es el mensaje de hoy, pero sí es el mensaje de hoy. ¿Qué va a hacer la gente cuando Dios la envíe? ¿Con qué se va a encontrar? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Dónde está nuestro blanco? ¿Por qué razón alguien tiene que volver a este lugar creyendo que aquí, no solamente Dios habla en el altar, sino a través de la vida de ustedes? O sea, es necesario entender lo que es ser iglesia. Es necesario comprenderlo. Y es muy fácil para usted oírme a mí y creer, no, que esa es la pastora, pero yo creo en lo que Juan 17 dice. Jesús le dijo al Padre que la gloria que yo tengan sea la misma que yo tenga. Yo no aspiro a menos que cada uno de nosotros se parezca al Señor. No que hable del Señor. Ya de esos la sociedad está cansada. Así que agradezco la transparencia de Yari. <ríe> Ella es muy peculiar. <ríe> Conózcanla y para nosotros como iglesia, como iglesia es una bendición tenerla como colaboradora del Señor Jesucristo. Eso es ella, una colaboradora del Señor. Y espero en el Señor que todos los que se hayan visto identificados con lo que ella habló puedan entender que no hay carácter que Cristo no moldee. Y hoy vamos a hablar de un hombre a quien Dios no solo le moldeó el carácter, sino que lo transformó de tal manera que hoy puede ser el ejemplo para que nosotros nos podamos ver en alguien que era muy, muy radical y que en el momento determinado su amor no fue el que debió ser, hasta que se encontró con quien debió encontrarse. ¿De quién hablo? Exactamente. Corazón, el Dios del cielo estuvo contigo y está contigo. Edificaste mi vida. Sobre todo al decir cómo le mostramos a ellos la verdad que está escrita aquí, si no es aplicándola. ¿Qué es lo que a veces nos, se nos va? Mientras meditaba en el Señor y en el mensaje que me tocaba darle hoy como iglesia, el Señor me recordó algo. Mientras yo miraba a Pablo, el Señor me dijo, diles que quemen sus barcos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa frase? ¿Hay que quemar los barcos? Yo pensaba que esa frase tenía que ver con Hernán Cortés y su conquista. Pero no fue Hernán Cortés que puso esa frase de moda. Quien la puso fue el rey de Macedonia, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese señor? ¿Cómo? Un rey de esos reyes sabios, un día llegó a un lugar y él dijo que si los barcos se quedaban el que iba a pelear en el momento en que la cosa se pusiera dura, iba a pensar que podía salir e irse. Y él llegando quemó todos los barcos. Lo que yo no supe hasta hoy fue la motivación del por qué lo hizo. Yo pensaba que la motivación era la victoria, el conquistar una tierra, el posicionarse como rey de un nuevo territorio. No fue esa la intención con la que él dijo, queme los barcos. 
La intención con la que él dijo quemen los barcos fue por lo siguiente. Él dijo, si la situación se pone difícil, lo único que a ellos los va a hacer prevalecer, va a ser pelear porque ellos quieran volver a su, a su casa, volver a su familia, a amar a los suyos. Y eso a mí me sacudió de tal manera porque a veces nosotros no somos permanentes en el Señor por no entender qué es lo que para Dios es importante. Nosotros tenemos que quitarnos el chip que nos pusieron de que a Dios le interesan nuestros logros. Los logros para Dios no son más importantes que la esencia que nosotros manifestamos mientras vamos alcanzando a adquirir cosas. Por eso el Señor me llevó a Filipenses capítulo 3 completo para yo entender el mensaje. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado alguna vez por qué Cristo no se le apareció a Pablo antes y lo tomó entre los doce apóstoles? ¿Alguno de ustedes nunca se ha cuestionado por qué para Jesús fue mejor, mucho mejor, encontrar a Pablo después de su resurrección y no cerca? Jesús pudo haber escogido a Pablo. Pablo pudo haber sido de lo que caminó con Jesús. Pero no fue así. Usted no se ha inquietado en saber por qué Jesús dijo, instrumento escogido me es este, para mostrar mi voluntad. Muchos de nosotros se nos están pasando las horas, los minutos y los segundos, y no hemos tomado la decisión cumbre de nuestra vida, que es vivir por lo que de verdad tiene importancia. A muchas personas las circunstancias fácilmente les roban la razón del por qué Dios lo tiene aquí. Y usted tiene que ser de aquellos que se dé cuenta que usted no está en una silla. Usted pertenece a Dios, que son cosas diferentes. Hay gente que para ellos un puesto, una silla, un lugar es importante. Para nosotros lo que debe ser importante tiene que volverse nuestro objetivo uno más de vida. Filipenses 3 me enseñó muchísimo y hoy quiero hablarte. Primero leyendo, este es Pablo, y él comienza una serie de palabras desde el capítulo 1 al 2 hasta llegar al 3. Cuando ustedes ven que él dice, por lo demás, algo tiene que venir a ti y analizar qué había pasado en el capítulo 1 y en el capítulo 2, que Pablo ya en el 3 está diciendo, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Y él dice, el escribirles las mismas cosas a mí no me es molesto y para vosotros es seguro. Luego da una advertencia y dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo de Cristo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu que nos gloriamos en Cristo Jesús y que no confiamos en la carne aunque yo tengo de qué confiar dice Pablo también en la carne si alguno cree tener de qué confiar en la carne yo más dijo él circuncidado al octavo día linaje de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí 
eran ganancia, las he considerado pérdidas a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Jesús, mi Señor, por su causa lo he perdido todo y lo tengo todo por basura a fin de ganar el conocimiento del amor de Cristo y ser hallado en él sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerles, anhelo conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Oiga qué forma de este hombre analizar su vida donde Él se encontraba teniendo en cuenta que Él no está escribiendo esto en el risor de Punta Cana que a todos nos gustaría ir cuando hay calor en verano o cuando la situación se pone difícil porque me tengo que desestresar y necesito un hotel ¿a ustedes no les pasa eso? ¿cuántos de los cristianos hoy día necesitan el famoso desahogue desestresarse esta semana me felicitaron todos porque ellos entienden que la pastora necesitaba tomarse dos días de vacaciones y todavía me siguen diciendo sí, 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 sí y realmente yo lo miro a ver si entienden si sí, eso era una necesidad pero no se dan cuenta no logran a verse entender cuando Dios te saca de un sistema aunque tú quieres ya tú no vas a volver a pertenecer a ese sistema y eso fue lo que le pasó a Pablo Pablo perteneció a un sistema que a él le dio mucha retribución humana y nosotros estábamos como ese Saulo de Tarso muchas veces sin darnos cuenta creemos que las credenciales para Dios son importantes hasta el punto de que somos capaces de aplastar por conseguirla eso no fue lo que hizo el apóstol Pablo llamado Saulo de Tarso en un momento determinado cuando para él la irrepresibilidad de la ley le hizo juzgar a un Esteban que él no entendía recuerdan cómo él consintió que le diera muerte a alguien porque lo que él pensaba no era qué cosa según su entendimiento ¿Cuántas veces hemos permitido Que alguien le dé muerte a una persona? Porque lo que tú puedes hacer No lo haces Porque no estás de acuerdo Con lo que estás pasando ¿Qué fue lo que Pablo encontró en Jesús? Que le transformó la vida De tal forma hasta el punto de él escribir en el lugar a donde él se encontraba de esa manera eso es algo inquietante para la iglesia de hoy que su gran problema es el estrés su ansiedad sigue entender lo que es el compromiso que conlleva la cruz de Cristo muchos de nosotros necesitamos hoy definir nuestro grado de compromiso para Dios Usted necesita entender por qué está aquí. Y el compromiso de nosotros no es hacer cosas, es conocer a Jesús.
Gracias a esos que dijeron amén. Muchos creen que el compromiso de la iglesia es hacer cosas para Dios. Dios no necesita que usted haga, Dios necesita que usted conozca. Si usted conoce a Dios, usted sabrá qué va a tener que hacer. El problema de nosotros es que nos hemos conformado con hacer porque vivimos bajo un sistema de recompensa donde nosotros nos sentimos aprobados cuando la gente aplaude lo que hacemos. Dios necesita que su iglesia salga de la necesidad de aprobación porque mientras más necesidad de ser aprobado tiene, menos compromiso tu corazón tendrá con Cristo Jesús. Porque la gente cuando empieza a sentirse Validado por lo que hace Pierde rápidamente el entendimiento Del por qué Dios lo tiene en este lugar Muchas veces la gente ha creído Que Dios lo trae porque tiene que hacer Dios te trae porque te amó tanto Que tiene misericordia de ti Y la iglesia tiene que devolverse a entender Lo que es el amor de Dios Que sobrepasa todo entendimiento A la iglesia le enseñaron a deleitarse con las cosas que Dios hacía, pero dejó de amar quien era Dios. Y hoy el resultado de hacer cosas para un Dios no conocido es haber creado una fábrica de idolatría interna, a donde nosotros somos llenados emocionalmente por lo que recibimos. No por quien es Dios. Y hoy Dios le está diciendo a la iglesia, devuélvete y llámame a mí, no lo que yo represento. Necesitamos que Dios nos quite las escamas para comprender la intención correcta del por qué hoy estamos aquí. Pablo encontró en su trayectoria muchos títulos y Dios necesitaba que tuviera sus títulos. Porque cada título a Pablo le enseñó lo que no servía. Ojo aquí. Hay gente que quiere sanar su niñez estudiando. Le tengo noticias. Ubíquese. Porque el alma del ser humano no se sana usted recibiendo títulos. Se sana conociendo a Dios. Y hasta que la iglesia no empiece a entender que esto no es un club No podrá conocer a Cristo como Cristo quiere ser conocido Como Cristo quiere ser conocido No te quiere Él llevar a entender que es la ley lo que te salva Sino el amor de la gracia No somos restaurados internamente hasta que la gracia y el amor de Dios No se nos revela profundamente Por eso Pablo necesitó esperar a que Dios se le revelara cuando Dios entendió que Pablo necesitaba conocerlo. Dios necesitaba y a veces nosotros necesitamos justamente pasar por una, diría yo, un trayecto que nos haga entender si todavía nuestros amores son cosas por conquistar. Es triste Oír a una iglesia de Cristo sentirse que está triste porque no ha alcanzado una meta. ¿Me perdonan? ¿Cómo es que este hombre se dio cuenta que todas las metas alcanzadas en un momento dejaron de ser importantes? Porque él decidió colocar una intención. En su corazón de darle valor a lo que él consideraba que valor tenía. 
Y era lo que el Espíritu de Dios me decía. Pregúntale a mi iglesia dónde está la intención de valor que ella tiene. ¿Por qué a nosotros nos defraudan? ¿Por qué nos sentimos tristes, heridos en su mayoría de las veces? Por causas que están muy divorciadas de las que deben provocar realmente tristeza a una persona. No estoy hablando de la muerte, no estoy hablando de la pérdida, estoy hablando de cosas que nos hacen a nosotros tan mundanos como los del mundo. Perdóneme, pero usted, yo no le puedo hablar como un mundano, porque Cristo Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes. Yo no estoy delante de cualquier pueblo. Tu situación no va a condicionar el mensaje que Dios tiene que darte. Al contrario, el mensaje de Dios debe condicionar la situación en la que tú te estás moviendo. A medida que conoces a Dios, podrás caminar por encima de cualquier situación, haciendo lo que Pablo encontró, glorificar a Cristo a medida que caminaba. Pero muchas veces no es a Cristo que glorificamos, sino a nuestro propio yo. Y es ahí donde cosechamos dolor y tristeza. Por eso Pablo comienza diciendo cosas que para mí como iglesia es vital. Él está aconsejando, señores, a un grupo de creyentes, estando él preso, cuando nosotros hemos experimentado tal nivel de situación. Pablo era un preso político. ¿Usted sabe lo que eso significa? A veces vemos a Pablo como alguien muy allá arriba. No, Pablo era como nosotros. La única diferencia de Pablo fue que él escogió algo que muchos de nosotros no queremos escoger. Porque hemos creído que para nosotros el bien se encuentra fuera de él. Hoy tú tienes que decirle a tu corazón, te has encargado de construir una serie de fantasías para hacerme creer que mi bien vienen de ustedes. Desbaraten las fantasías, las ilusiones y los sueños y pongan a Cristo ahí y vamos a ver para dónde es que va el barco. Él dice, gócense en el Señor. No es que en la situación... Es un reto para el alma gozarse cuando la situación no lo amerita. Y yo vengo a preguntarle, ¿alguien ha experimentado lo que se siente cuando le dices a la situación, no me vas a robar el gozo? Cuando le dices al problema, te equivocaste, no me vas a robar la atención. ¿Alguien ha experimentado lo que se siente internamente al poner la mirada en Jesús y quitarla del problema? Eso es una bendita paz que al diablo lo vuelve loco y a cualquiera al lado tuyo también. Tienes que subir de dimensión y para subir de dimensión tienes que establecer una ruta de entendimiento diferente. Hay demasiadas cosas que conocer, pero la que tú escojas conocer va a determinar la diferencia de cómo viva tu vida en la tierra. Pablo se volvió un estratega. En lo que es renovar la mente. Un estratega no cualquiera. ¿Cómo es que este hombre pasa de ser? Vamos otra vez. Miren lo que él dice. 
aunque yo tengo de qué confiar en la carne, ¿qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Pablo sabía perfectamente que eso lo que significaba era que la gente que había puesto en la ley su confianza podía alcanzar, ¿qué cosa? El favor de Dios. Eso era lo que Pablo estaba diciendo. Ya yo no tengo de qué confiar en la carne. Pero ¿por qué él llegó a decir eso? Porque cuando Cristo se le revela y el amor de Jesús se le mete por dentro. Él dice la ley nunca me va a poder llevar a vivir lo que el amor de Jesús me ha hecho vivir. Cuando el amor de Jesús comienza a ser la prioridad del creyente. No importa que hay algo que en el creyente comienza a pasar. Y es una transformación que no le va a gustar al diablo. Y probablemente no le va a gustar a otro. Que no esté de acuerdo con los estándares de amor que Cristo Jesús está de acuerdo. Todo lo que Yarina habló hoy fue de un amor práctico. Aprender a amar. A, a los que llegan A no utilizar A los que llegan por razones incorrectas Sino enseñarle el amor Que cubre multitud de faltas ¿Por qué nosotros buscamos Faltas en los demás? Porque es una manera de nosotros gloriarnos Sobre aquellos que vemos Por debajo nuestro Gracias a que dijo Ay Dios y muchas veces la falta de tu prójimo son los que te mueven a ti fuera de la voluntad de Dios. Por no entender cómo lidiar con ellos. Por eso el amor de Pablo me constriñe. La verdad de Pablo me confronta. El amor de Pablo me hace darme cuenta mi nivel de amor. Pero hoy a la misma vez Pablo da un consejo Impresionante cuando tú te estás comparando con el pasado Aunque tengo también de qué confiar en la carne Si alguno piensa, cuando usted lo observa Usted se da cuenta que Pablo parecía muy fuerte Pero era muy vulnerable En Corintios 2 Usted se da cuenta que Pablo dice Me glorié me puse a hacer locura. Ustedes me hicieron, hasta la culpa se le echó a los de Corintios. Le digo, ustedes debiendo haber amado lo que yo represento, me hicieron gloriarme. Porque los creyentes no entendieron, parece ser, lo importante que ellos eran para Pablo. Lo que Yarina decía, lo que hoy gobierna muchas veces a la iglesia no es el amor, sino las expectativas y las demandas. Y hay gente que hoy por sus demandas es capaz de pisotear al que le dio en un momento determinado. No podemos ser así, amados hermanos. Dios no nos llama a eso. No son las expectativas en mi hermano las que deben definir quién soy. Lo que define quién eres es lo que Cristo Jesús representa en ti. Por eso es necesario volver a poner la mirada Y la atención Y la intención Y el deseo Y la pasión En conocer a Jesús Y sus excelencias No es cualquier conocimiento de Jesús el que yo quiero No me interesa saber que Él abrió el mar Que levantó los panes Me interesa saber por qué miró a Pedro con tanta misericordia Sabiendo que Pedro lo había traicionado Guay en el dolor, en el momento donde nadie estaba con él, a donde su mejor amigo, a quien oyó decir de su boca, tú eres el Cristo, 
El hijo del Dios viviente La traición de Pedro Fue en el lugar del dolor ¿Y qué hizo mi señor? Lo miró de tal manera que lo llevó a arrepentirse Algo tiene la bendita mirada de Jesús Que aunque estés pecando Te hace entender Que por amor tienes que salir de ahí ¿Quién le robó a tu corazón El lugar que Cristo tenía? ¿Qué herida se llevó la gloria de Cristo en ti? Y dale de voz se calla. Hay gente que ama tanto su dolor que ha soltado la gracia del Señor. Miren que ninguno perezca por no haber entendido, dice la palabra, esa gracia. Sí, circuncidado, pero Pedro, Pablo. Santiago se dieron cuenta que en Jesús habían cosas determinantes para que ellos pudieran tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Había algo que a ellos le decían, no, yo necesito reformular ahora la razón del por qué yo estoy aquí. Alabado sea el Señor. Hay gente que tiene que entender que el pasado los posiciona en una toma de decisión eterna. ¿Por qué? Pedro dijo Tú eres el Cristo ¿Quién era el Cristo? El que redimía El que no tomaba en cuenta la falta Siendo quien era Por eso en el capítulo 2 de Filipenses ¿Qué es lo que este juego con los hijos de Dios? El nivel de orgullo que hay sobre nosotros Somos tan orgullosos Que alguien nos falta Y no olvidamos Esa falta se llama orgullo. Cuando somos capaces de mantener en nuestra mente la lista negra de alguien, es que no estamos entendiendo la gracia. Ay, cuando el corazón tuyo es capaz de contar cada día lo que alguien te ha hecho, es porque no entendiste las veces que Dios borró lo que tú a Dios le hiciste. Ah, alabado sea el Señor. Por eso Dios necesita que la iglesia vuelva a mirar a donde necesita ver. La iglesia se volvió un club para tirar fotos en Instagram. Es el lugar más letal de la tierra. ¿Por qué? Porque ahí es donde el amor cobra sentido. Y el mundo lo que necesita es entender cómo el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, se pone en práctica. Ahí es donde la diferencia se da. Lo único que nos hace diferente será que mi meta sea conocer a Jesús y a este crucificado. ¿Por qué esa era la meta de Pablo? Después de Pablo haberse dado cuenta que pasó por todo. Señores, a nosotros nos gustan demasiado los títulos. A veces no entendemos a nuestro Dios. Si hay algo que al ser humano como que le añade valor, es lo que va logrando y va alcanzando. Yari en el mensaje que estaba dando hace un momento dijo, me he propuesto no mirar la falta. A veces no nos damos cuenta como Dios te quiere hacer crecer y tienes que abrir tus ojos. Cuando Pablo estaba en Filipenses, Pablo empieza analizando una serie de situaciones y en el capítulo 2 dice, hermanos, hallen ustedes, hallen ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús. Hallen ustedes ese sentir. 
El mundo no va a querer que tú aprendas a sentir como Jesús sentía. Pero para ti no es difícil sentir lo que Jesús sentía. Es asunto de naturaleza y de creer que lo puedes lograr. Para muchos de nosotros el orgullo es la razón perfecta para mantenernos alejados. Pero el amor es la causa perfecta para que muestres quién es Dios a través de ti. Pablo empieza a sacar la ley. A sacar lo que para los hombres es importante. Y mientras yo meditaba en esto decía, Dios mío, ¿podré yo llegar al punto de entender por qué ese hombre dijo que lo que él quería era conocer las excelencias del amor de Jesús? Por eso él dijo, es que yo estoy convencida. Por eso comienza Filipense diciendo, estando persuadido de esto. Yo le tengo un mensaje a los que creen que se van a quedar por mitad. No sabes tú que Dios no ha fracasado en ningún proyecto. O no sabes tú que la obra de Dios no se hace en tu vida porque tú puedes y no porque Él es capaz de hacerlo. Ay, dile a la iglesia que el que comenzó la buena obra la va a finalizar. Quiere el diablo o no Dale a la iglesia la noticia Esa es una buena noticia ¿Por qué? Porque las exigencias de la perfección Van a creerte Hacerte creer que no lo vas a lograr Y es hora de que la iglesia entienda Que Dios no la salvó por buena La salvó por mala Gracias a la que aplaudió Váguese del pedestal de creerse que usted sirve Usted no sirve para nada Por eso Dios le salvó Y usted debería alegrarse por eso Usted cree que usted hay algo bueno No, de tal manera amó Dios al mundo Por pecador te salvó Entonces te la vienes a dar de santo Generalmente nos la damos de santo Para criticar al pecador que está al lado Te tengo noticia A ese pecador lo salvaron Si está en la casa de Dios Muy probablemente Necesitamos renovar la visión De Dios en nosotros Circuncidado al octavo día Ahí estaba hablando de qué. De lo que hablaba Yarina, de la familia. Pablo tuvo una familia que se ocupó, pero yo no tuve una que se ocupó de mí. Mi mamá tuvo que vivir trabajando para mantenerme. Mi papá fue drogadicto a una edad muy temprana. Y a los 15 años a mi papá lo asesinaron. Un 31 de diciembre. Yo tengo todo, todo, todo. Muy bien cuadrado. Para usar el pasado de excusa. Para decir yo soy una rebelde. Disfuncional. Uh, disfuncional y media. Por eso Dios le dijo a Pablo. Papito, que te baste mi gracia. Porque es ahí que mi poder se perfecciona. Las debilidades tuyas son la gran forma de Dios. Enseñarle al mundo que se va a hacer fuerte en ti. Aprende a amar esas debilidades. No pueden seguir siendo la excusa para que te sientas al menos. Tienen que ser la manera de tú decir gracias, papá. Porque siendo débil, ahí es donde tu poder se perfecciona. Dele valor a lo que valor tiene. Si miras tu pasado desde la óptica de Dios, te vas a dar cuenta que nada de lo que viviste estuvo de más ni de menos. 
abusada a temprana edad, sí. Y mi vida no tiene un testimonio solamente porque sí. Para lo que dicen, porque ella vive frozen. Ella está frozen. Yo quiero ser como usted cuando crezca. Vete a la palabra y conoce a Dios. Esa es la diferencia. No fue que me pintaron el mundo. Es que Dios se me reveló en el 98. Y la iglesia necesita preguntarse. ¿Quién se le reveló? Si Cristo no se te ha revelado. Haz lo que sea. Para que se te meta por los tuétanos. Porque eso es lo que va a hacer la diferencia tuya. Muchos viven para Jesús. Sin conocer a Jesús. Wow. Porque lo enlistaron a un ministerio, a un llamado. No lo enlistaron a él. De eso se trató el testimonio que ella dio. Pusieron primero tu talento al servicio antes que tu corazón. ¡Wow! ¿Qué trae eso como consecuencia? Distorsión. Falta de entendimiento. Cargas. Opresión. Nada de eso es lo que Cristo quiere para sus hijos. Él dijo, vengan y aprendan de mí. El problema de nosotros es que no queremos aprender de Jesús. Queremos aprender de todo, menos de Él. Mi yugo es fácil y ligera. ¿Por qué le permites al mundo determinar que el yugo de Jesús es difícil? Ay, pero qué difícil es seguir a Jesús. ¿Al mundo quién le dijo que puede opinar de lo que significa servir a Dios? Ah, no, allá afuera nadie puede venir a decir que esto es difícil. El apóstol Pablo digo preso, oye, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de él con ruego y alegría al único Dios. Alégrese de lo que usted ha vivido, porque eso te hace hoy quien eres. Y nada de lo que eres deja de tener valor para Dios. Porque es ahí donde Él va a glorificarse. Es ahí donde Él va a exhibir un excelente peso de gloria. Pero eso solo ocurre cuando es a Cristo quien conoce. No cuando estás buscando lo que Cristo te puede ofertar. Hoy hay gente que tiene que cambiarse de trabajo. De ser transaccionados. O de estar siendo transacción en la casa de Dios para tener relación con Dios. De hecho, gracias. De hecho, la iglesia se ha vuelto. Bien. La iglesia se ha vuelto un centro de transacciones a donde la gente viene a salvar la estima haciendo cosas para Dios. Estás enfermo de la estima, dale un micrófono. Tienes problema en tu carácter, necesitas valor, ven, haz algo para Dios. Así no se arregla el corazón herido. Así no se arregla. Pablo lo logró al entender que lo primero de él fue cuando Dios encontró a alguien que le quitara las escamas, ¿qué fue lo que Pablo fue a hacer? Pablo se apartó, Oceanía, porque él quería que lo que conociera de Jesús no se lo revelara a otro que no fuera Jesús 
Y hay gente que tiene que renunciar a que le hablen de Jesús a través de un tercero para meter a Jesús en sus habitaciones. Jesús dijo, mira, esto se resuelve así. Si tú quieres orar, no vayas a orar en público. Comienza en el secreto, adentro de ti, a donde están tus intenciones, a donde están tus motivaciones. Entra ahí, que yo te voy a enseñar lo que puedo hacer ahí. Y es ahí donde Dios comienza, no a juzgarte, sino a transformarte con lo que se transforma a alguien. Que pertenece al reino de los cielos Aquí la materia prima de la transformación No es la ley Es la gracia divina Ay Dios mío Y el diablo no aguanta eso Porque es la gracia La que te eleva donde Dios está Aplasta tu yo y te hace sentir Que tienes que depender de Dios Por eso es que en el capítulo Donde el apóstol Pablo dice Óyeme yo no sé si yo En el espíritu o en la carne Pero este hombre ha tenido Revelaciones que pocos han tenido Y termina diciendo Le he rogado que me quite el aguijón Mira al que está a tu lado Porque probablemente es el aguijón Que te está haciendo fructificar a ti Míralo Valora el aguijón de tu vida Y no le digas a Dios que te lo quite Dale al que te queda al lado Y dile aguijón bienvenido Porque cada vez que encuentras a alguien Que realmente te explota Te está enseñando a bastarte de Dios Para no responderle Ahí están los aguijones abrazándose Bendito sea el Abrace a su aguijón y dile aguijón Bienvenido a mi vida Porque eres quien me vas a revelar La gracia No vienes Para caída, vienes para levantamiento Hay gente diciéndole a Dios Quítame a este Si entiendes quién es ese Le vas a decir dámelo No te lo lleves de mi vida Porque es quien te va a enseñar el nivel de orgullo. Se fueron las risas ya. Se fue el gozo ya, salió. Es el que te va a enseñar lo que nadie más te puede enseñar. Usted no ha sido corregido por alguien que a usted le... Cuando usted lo escucha, a usted le da un, una cosa. Que usted cae, hay que buscarle café, hay que soplarle, porque aparecen unos, repita conmigo mi marido, digo el marido mío, diga el marido de ella, óigame, ese salto con una palabra tiene para enseñarme a clamar gracia, el problema de nosotros es que no entendemos lo que para Dios es importante, y la iglesia tiene que volver a ver lo que Pablo enseña. Pablo se vuelve el jefe de los apóstoles de la gracia. A donde quiera que iba, habían señales, prodigios y milagros. Donde pasaba hasta su sombra, ¿qué hacía? Podía sanar. Fue un hombre... Que sus revelaciones fueron tales que hoy tú entiendes la gracia, la bendición de estar sentado en lugares celestiales. Entiendes que la iglesia es cuerpo porque Pablo lo vio en el espíritu. 
Cada enseñanza de Pablo fue una revelación de Cristo mismo. En el capítulo 13 de Corintios a Pablo se le otorga la gracia de encontrarse con el camino más excelente. Y muchos de nosotros creemos que eso fue la teoría del amor. No, a quien Pablo describió fue a Cristo. Mientras él lo miraba en el tercer cielo, dijo, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y yo no tengo amor, no soy nada. Y miraba, no miraba letras, miraba a alguien. No me, no me, no me siguen. Y ahí veía a alguien vestido de rey, pero con dos marcas tan claras que le hicieron ver a Pablo que el clavo no estaba ahí por otra causa que no fuera el amor. Esos clavos eran la forma de Dios decirte no hay nada que baje a Jesús del lugar a donde él mismo decidió colocarse. No es cualquiera que decide morir, morir por gente que no sirva. Por eso Filipenses no cobra sentido, porque Filipenses dice, hallen ustedes ese sentir que hubo en él, quien era forma de Dios, mira, él era perfecto, no había en él ningún tipo de falta. ¿Usted se acuerda de cómo el, la ley decía que tenía que ser el cordero? Si el cordero tenía una falta, no podía usarse para sacrificio. Y cuando Pablo está en, en, Efes, en Corintios 13, que no está viendo una letra, porque nosotros creemos que Pablo estaba escribiendo, ¿verdad? No. Pablo no estaba escribiendo. Por eso él dice, yo les voy a enseñar ahora a ustedes un camino. ¿Quién dijo Jesús que era? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Pablo estaba mirando a Jesús, estaba describiendo el amor. ¿Qué describes tú cuando alguien te mira? ¿A quién describes? ¿Describes al pasado? ¿Describes la ofensa que te hicieron? ¿O todavía describes a Jesús? Pablo dijo, miren, ahora yo les voy a enseñar por qué las iglesias se matan, pero a ustedes les voy a enseñar un camino más excelente. Las iglesias se matan porque quieren dones, porque quieren talento, porque quieren ministerio. Y ahí hay una guerra, y ahí hay un pleito. Pero vengan niños, les voy a enseñar un camino más excelente que ya no va a aplastar al que tiene más talento que tú, sino que te vas a gozar con el talento que tiene. Y le vas a ayudar porque los miembros más débiles se visten con más decoro. Pero para Pablo decir eso, tuvo que ser arrancado de la naturaleza humana para ir a ver la naturaleza a la que pertenecía. Tú perteneces al amor. Pertenecemos al amor. Porque se destruyen la familia. Porque no aman. Porque no perdonan. Porque son exigentes. Porque son duras. Porque no olvidan los errores. Porque tienen listas negras que deben aprender a borrar con la misericordia. ¿Con qué la iglesia va a restaurar? No es con la teoría de Jesús, es viviendo la práctica que le enseñó. Amados, digo el apóstol Pablo, 
Yo no he alcanzado todavía esto Pero una cosa sigo Ciertamente dejando todo atrás Dejando el pasado atrás Óyeme hoy le hemos hecho culto al pasado Tenemos congreso del pasado Tenemos enseñanzas que le dan honra al pasado Mientras Pablo decía Yo hoy dejé al pasado allá Y al pasado le dije quédate allá No venga a hacerme a mí hoy Partícipe de ti Nuestra falta de conocer a Jesús nos ha hecho inventar tantos métodos fallidos Que no debemos más permitirnos ¿Por qué el apóstol Pablo habló del pensamiento? Porque la iglesia se restaura cuando comienza a entender quién es Jesús Él dijo, yo quiero preguntarte hoy si tuvieras que decir algo, dirías lo que él dijo. Yo voy a proseguir al blanco. Mi supremo llamamiento. ¿Quiénes o qué ustedes entienden que era ese blanco al que Pablo con tanto detalle habló? Señores, la Biblia dice... Que sabemos que hemos pasado de muerte a vida si tenemos amor unos con otros. Y luego Pablo dice, y esto me hace pensar, que él no quería otra cosa que no fuera experimentar, diga fuerte, vivir, no teorizar. Creo que nosotros estamos encontrando un placer en teorizar lo que no vivimos. Porque nos manda la señal de que sabemos y nos hace creer realmente que para Dios eso es suficiente. Es hora de que la iglesia sea práctica. Me encanta la forma en que el baterista acaba de cambiar de posición. Ya no está recostado para atrás, ahora se puso delante como quien dice, esto está incómodo. La iglesia se ha deleitado en decirle al mundo lo que está mal Y la iglesia no está llamada para ir a decirle al mundo lo que está mal La iglesia está llamada para en el mundo vivir lo que Cristo vivió El mundo sabrá que ustedes son mis discípulos No porque ustedes hagan conferencias apostólicas y proféticas No porque ustedes se deleiten cantando canciones ustedes mismos Y haciendo a la gente subir, bajar, explotarse Van a saber que ustedes son mis discípulos Y ustedes tienen lo que nadie más puede tener porque el amor es un asunto de naturaleza, no de enseñanza. Hay que nacer de nuevo para haber amado. Si no has nacido de nuevo, no se puede permanecer en amor. Y esa es la causa, uno a de la iglesia, que la iglesia ha sido invitada a orar por un arrepentimiento que no ha sido provocado por el Espíritu, sino por un movimiento sensorial. Ha sido una oferta... Donde se te ha dicho, ven que Dios va a hacer cosas contigo Y no te han enseñado Yo necesito a Cristo El pecador que siente que necesita a Cristo Y que ha venido a Cristo Dígame si se ha apartado del camino Pero aquí hay demasiada gente que hoy Dios le está diciendo Vuelve a preguntarte Si naciste de nuevo O si lo que hiciste fue ir a una iglesia Aleluya. 
Queremos sanar el cáncer de manera inadecuada. Queremos sanar el cáncer enseñando lo que no necesitamos enseñar. Por eso el apóstol Pablo dijo, me propuse, ya no quiero cuento en buen dominicano. No me cambie el tema, no me venda teoría. Esto es lo que yo necesito. No me hable de las constelaciones, de los astros, de las luces, de la cámara, de las canciones. Háblame de Cristo. Me propuse conocerlo a Él y a Él crucificado. ¿Quién es Él? Es lo que motiva. A Pablo ¿Qué es lo que te motiva a ti? El cáncer que Dios tiene que sanar en tu familia El matrimonio que se te fue a pique Lo que tienes que lograr Hoy aquí hay cuenta nueva en esta iglesia Hoy hay gente que tiene que decir Ahora es conocer a Cristo y punto Y a este crucificado Que no me hablen de muchas cosas Aquí hay gente que su problema ha sido Que no ha conocido el Espíritu que lo salvó ¿Cómo es que un hombre como el trueno Llamado Juan se vuelve el apóstol del amor? La transformación tiene una sola forma de ser y es mirando a Cristo ¿saben por qué no hay transformación casi en la iglesia? porque le han enseñado todo menos a Cristo crucificado ¿por qué hay carencia de amor? porque no es Cristo el centro de nuestro pensamiento y hoy la iglesia se debate entre la vida Y no la muerte. Escoge. Le dijo el Señor en un momento determinado a un pueblo. ¿Qué vas a hacer? En, en Filipenses 3. Pablo le dice a la iglesia. Estoy preso. Esto ha sido para el bien del evangelio. Muchos han sido fortalecidos. Por mis cárceles. Y el Espíritu esta mañana me decía, pregúntale a los que están en alguna cárcel si la han usado para provecho del Señor o simplemente la han usado para quejarse. Pablo usó su cárcel, su vergüenza para que Cristo fuera glorificado y tu vergüenza para que le estás usando, para llenarte de resentimiento y excusas para desobedecer a Dios. Y decir, no quiero hacer la voluntad de Dios porque me duele. Bienvenido al club. Si duele es porque el ego está vivo. Y el yo no quiere morir. Pónganse de pie.